0: Hola, yo soy Silvia Hernández, diputada de la República y presidenta de la Asamblea Legislativa y esto es, a mal tiempo, Buenas Propuestas, un espacio para tener conversaciones sobre el quehacer legislativo que nos permita ampliar un poco más de lo usual. En el día a día, normalmente hago videos o publicaciones que se enfocan en lo coyuntural, que se está discutiendo, por ejemplo, en el plenario o que salió en algunas de las noticias de ese día. Sin embargo, como lo hemos hecho con otros capítulos, busqué crear este espacio para tener conversaciones más reflexivas y, ojalá, mucho más contextualizadas. Conversaciones que puedan ser explicativas para personas que tal vez no nos siguen o no siguen cada paso de lo que sucede en política y particularmente pensé en personas jóvenes, a quienes quisiera ver cada vez más involucradas y apropiadas de los espacios políticos. Entonces, el día de hoy estaré hablando sobre una iniciativa que impulsé desde el Congreso, junto con varios compañeros y compañeras diputadas, y para esto tengo el honor de que me acompañen, Abril Gordienco, quien es abogada, columnista de opinión, profesora universitaria y activista cívica. Además, miembro de la organización Poder Ciudadano Ya. Bienvenida, Abril. Gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Silvia. Muchísimas gracias por la invitación. Será un gusto, además, hablar sobre este tema que me apasiona.
0: Muchísimas gracias. Y buscando escuchar eso que les decía al inicio de poder tener la perspectiva de las juventudes, invité a dos jóvenes estudiantes universitarios de 18 y 20 años, Fabricio Madrigal y Brian Altamirano, quienes hoy nos van a ayudar con el abordaje directo de este tema.
2: Bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias, doña Silvia, por la invitación y un honor compartir con doña
0: Abril y con Brian.
3: Sumado las palabras de, de Fabricio, la verdad es que estos espacios son realmente necesarios. Muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto. Más bien, Fabricio, te cedo el espacio quizás para que vos puedas iniciar eh, este segmento.
2: Gracias. Este mes que celebramos el bicentenario, vimos actos cívicos, entonamos los himnos y nos llenamos de discursos. Entonces, naturalmente escuchamos mucho sobre un elemento que como país nos enorgullece, la sólida democracia de la que hoy disfrutamos. Sin embargo, esta democracia no es perfecta, por el contrario, tenemos retos pendientes por resolver, y el tema que hoy discutimos, la iniciativa de ley que se denominó Voto Informado, es ejemplo de ello. Entonces, doña Abril, para comenzar le quería preguntar, ¿qué es lo que usted vio en el país o lo que Poder Ciudadano vio para que surgiera esta ley?
1: Gracias por la pregunta, Fabricio. Hola, aprovecho para saludarte a vos y a Brian. Me encanta compartir el espacio con personas jóvenes. Una de las cosas que más me gusta de dar clases en la universidad es tratar de enamorar a los jóvenes de la realidad costarricense y de su propósito como ciudadanos de este hermoso país, pero que, que también necesita cosas que, como bien dijiste, hay que mejorar. Sabemos que Costa Rica es una democracia sólida, considerada muy completa por cualquier índice que mide las democracias en el mundo, pero al mismo tiempo estos índices han arrojado muestras de que, de que la ciudadanía se siente apática, se siente un poco indiferente con respecto a la democracia y a la política. Hay desconfianza en las instituciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con el ejercicio de la política, como son los partidos, el Congreso e incluso el gobierno. Y esa confianza obviamente es, es una amenaza, es una amenaza para cualquier democracia, aún para una como la nuestra. Y pues nosotros en Poder Ciudadano hemos tratado desde que iniciamos nuestro trabajo hace varios años de analizar cómo podemos ayudar a mejorar la democracia. Y pues un poco por ese estudio nos fuimos a dar cuenta de que a pesar de ser Costa Rica esta, esta democracia eh, tan antigua, tan sólida, pues todavía tiene cositas que se le pueden mejorar. y El vacío que detectamos es que no hay ninguna obligación para los partidos políticos de aportar ni de publicar hojas de vida de las personas que están postulando para estos cargos de elección popular. En el caso de la presidencia, por nuestro sistema electoral presidencial, pues en las campañas hay mucha publicidad de quiénes son los candidatos y las candidatas, y se conoce bastante de la vida de ellos, y ellas y la prensa hace un buen trabajo de escrutinio. Sin embargo, con respecto a a las personas que se postulan para la Asamblea Legislativa, nuestro sistema por listas cerradas, preparadas y presentadas por los partidos, pues propicia un poco de opacidad, un poco de oscuridad sobre quiénes son esas personas. Y decidimos que podíamos contribuir a mejorar la, la democracia y sobre todo a traer luz y transparencia al proceso electoral, electoral proponiendo una reforma para que los partidos estén obligados a publicar una pequeña biografía, una hoja de vida con los aspectos básicos de trayectoria, de formación, de liderazgos tal vez comunales o de sus proyectos, ya sea sociales o empresariales, incluso si tienen trayectoria política, y también una fotografía vigente, porque es una manera importante de que la ciudadanía vaya estableciendo una asociación mental entre la cara y la persona, lo que ha hecho, lo que luego ya en el ejercicio del cargo propone. Eh, y esta reforma pues era simplísima, era cambiar eh, parcialmente eh, un artículo del código electoral para agregar que a la hora de inscribir las candidaturas, los partidos estén obligados a suministrar esta información básica y las fotografías de todas aquellas personas que postulan para cargos de elección popular en la elección nacional. Y además, tampoco era obligatorio que las candidaturas a presidencia tuvieran que inscribir, que presentar con antelación su plan de gobierno. Y eso nos ha llevado en las últimas elecciones a una improvisación que realmente no es aceptable, no es adecuada para una democracia como la nuestra. Y eh, obligarlos a que tengan que presentar ese plan de gobierno los obliga a hacer el ejercicio de reflexión, un ejercicio pues el más responsable, el que debe ser con natural a, a, una, a una democracia, como es tener listo es, ese programa, haber pensado y mostrar cuál es su visión para el país para los siguientes cuatro años. Y pues bueno, esa, esa es la reforma, es una reforma muy simple, pero que consideramos que es muy poderosa, porque va a traer una, una luz y una transparencia que hasta ahora no hemos tenido y que con los cambios que ha ido teniendo nuestro... Sistema democrático, nuestro sistema de partidos. Ahora hay una, podríamos llamar, sobreoferta de, de candidaturas y de partidos políticos, donde para la ciudadanía puede ser muy difícil distinguir el, eh, lo, lo, lo que es realmente importante, lo que es relevante, lo que les puede realmente afectar su calidad de vida. Y sobre todo, si no había, cuando no había información suficiente, era todavía más difícil, era votar a ciegas. A partir de febrero del 2022, gracias a esta reforma que contó por dicha con el apoyo tan decidido de liderazgo de doña Silvia, pues eso ya, ya va a ser diferente y vamos a tener la posibilidad de conocer mejor a las personas que se postulan y los planes con los que quieren pues, sacar adelante a Costa Rica. Absolutamente, y qué necesario
2: es esto para la democracia. Doña Silvia, usted podría ampliar sobre la relevancia del proyecto, ¿Cuál fue el proceso que tomó en el Congreso este proyecto?
0: Claro que sí. Bueno, yo sé que detrás de estos espacios buscamos hacer una conversación muy amena, relajada, con elementos, eso sí, muy potentes, muy eh, de impacto, de motivación y muchas veces hasta de lecciones y de honestidad, ¿por qué no decirlo? Y ahora que yo escucho a Abril con esa claridad de de cómo cosas tan puntuales pueden implicar, ojalá, una reforma trascendental detrás del ejercicio de elegir quiénes nos representan. Se me vino muy rápido a la mente, y lo digo en segundos, eh, no lo tenía pensado ahora que la escuchaba, pero ese artículo que leímos, me parece, la semana pasada, que se tituló Querer no es poder, y un artículo de opinión que sacó... Eh, el entonces expresidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Antonio Pacheco. Y el título, Querer no es poder, en este caso lo que dice, o el mensaje que yo entiendo es que en este momento no solamente aspirar a representar a un país no es suficiente. Y con eso el querer no es poder. ¿Por qué? Porque se requiere capacidad, se requiere experiencia, se requieren propuestas. Y Abril tocaba el punto claro, indistintamente de quién sea, el que haya una ciudadanía mucho más informada, de quienes aspiran a representarnos, cuál es la experiencia que ha tenido, su recorrido, los aportes, de alguna forma nos puede decir que se va a incidir también en las propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, tal vez mi mensaje puntual en este primer punto es que conocer mejor a quienes aspiran a representarnos desde la máxima silla presidencial hasta en las diputaciones no es un tema menor y cada vez tiene un rol más vital con los problemas que se hacen tan grandes. Eh, en la pregunta puntual del proceso que llevó, yo creo que eso es muy valioso y valiosísimo para este programa porque muchísimas veces eh, nosotros estamos en una burbuja, por así llamarlo, de la Asamblea Legislativa y creemos que las personas están o deben estar familiarizadas con los procesos que siguen una ley. En este caso, de forma muy concreta, quiero decirles que el proceso de una ley tiene dos vías, para decirlo muy resumido el proceso ordinario, tradicional, se, in, se presenta un proyecto de ley y se va a una comisión puntual, normalmente definidas por reglamento, por la materia, la especialización de esa comisión, y ahí pasa por un proceso propio de la construcción de cualquier ley, de mejora, de cambios, que es a través de consultas, audiencias. Y luego hay otro proceso excepcional, creo yo, abreviado o mucho más rápido que es conocido como dispensa de trámite y lo que hace es casualmente brincarse el trámite de la comisión. Recordemos, porque esto es importante señalarlo, un proyecto en una comisión en el pasado podía durar indefinidamente. Hoy, Inclusive por reglamento puede durar hasta 120 días, pero son 120 días. Cuando usted lo dispensa de trámite, lo que hace es brincarse eso. ¿Se le puede aplicar esto a todos los proyectos? No. ¿Por qué? Porque para lograrlo se requiere un consenso absoluto casi que de mayoría o absoluto. De otra forma, usted no consigue ganar una moción de dispensa de trámite por mayoría en el plenario legislativo, pero además, si llegara a ganarlo forzadamente, podría en el camino llenarse de un montón de mociones en el plenario que no haría que haría muy difícil que este proyecto fluya y a la larga uno termina cediendo y devolverlo mejor a una comisión y haría el proceso muchísimo más largo al final. Este proyecto de ley tuvo ese consenso y pasó por un, eh, un proceso mucho más acelerado que, ojo, ojo, no significa que le falte rigurosidad, a los proyectos que pasen por ese proceso mucho más abreviado. La rigurosidad no se pierde. Lo que permite el reglamento de la Asamblea es que en aquellos temas que hay voluntad y consenso, podamos caminar más rápido. Y ese es quizás el mensaje que quiero dejar, además de explicar muy brevemente el proceso que siguió, que este proyecto de ley, a pesar de que en la Asamblea Legislativa, si no me falla la memoria, hubo, siete candidatos de los propios diputados que aspiran o aspiraron a la silla presidencial y que podría sentir resistencia por el resultado del proyecto, o sea, de la obligación que hace el proyecto, esa realidad política no impidió que se abrazaran los consensos para que este proyecto ya hoy sea una ley, esté dictaminado, haya sido firmado por el presidente, y concluyo diciendo, ¿por qué? Porque queríamos que aplicara en las elecciones del de próximo año y no para las siguientes. Y bueno, me parece que eso es algo importante de señalar de, de mucho de lo que esta Asamblea Legislativa también quiso mandar como mensaje de tener un cambio con este importante
3: proyecto o reforma de ley. Me parece súper importante lo que menciona doña Silvia y doña Abril. Y también es esta parte de este proyecto es el derecho a la información. Eh, se me hace sumamente interesante escuchar sobre el proceso de creación de esta ley, porque también sorprende que no fuera un requisito previamente el, el, el hecho de este artículo. Además, ya debería haber sido desde muchísimo antes un requisito. Y también una práctica que venga desde las propias candidaturas. Como un ejercicio de transparencia, con lo que ofrecen en esta carta que yo lo veo tal vez como un tipo de contrato entre la persona que aspira a este puesto y las personas que podrían votar por esta persona. Pero también hay dos lados de la moneda con respecto a esto: el derecho que tenemos como ciudadanos costarricenses a esta información, pero también al deber que tenemos como informarnos. Con pues con este derecho viene también una responsabilidad. Con esta legislación de la que estamos hablando eh, me parece que sea primero un paso súper importante que es el derecho a estar informados que, y al menos el tener el acceso a esa información para poder tomar una decisión más acertada sobre lo que el país necesita. Sin embargo, la responsabilidad de informarse es una tarea enorme y es la hora que nos corresponde con esta herramienta que se nos da. Doña Abril, se aprobó la ley, pero ahora, ¿cómo logramos que se incorpore en la cultura política? ¿Cómo logramos que las personas verdaderamente aprovechen el derecho a la información.
1: Gracias por la pregunta, es importantísima y, y me encanta viniendo de un joven. Ustedes, los jóvenes, las personas de 35 años para abajo, son eh, los llamados a defender nuestra democracia, a permitir que sobreviva y para ello la mejor vacuna y la mejor garantía de que esa democracia sobreviva con la solidez que nos ha caracterizado es precisamente la información que usted, el votante informado es la mejor vacuna para cualquier riesgo eh, so, que, que, que caiga sobre la democracia. Sin embargo, es cierto, el que, el que de pronto cambie esta ley de una manera tan, eh, en algo tan pequeño, no es que automáticamente los partidos van a mejorar sus listas y ahora solo van a reclutar y van a permitir y van a promover que esas listas estén integradas por las mejores personas, por las más competentes, las más capaces, las más preparadas, las que tienen mayor arraigo en sus comunidades y conocen bien sus necesidades, y tampoco garantiza que los ciudadanos inmediatamente nos vamos a volver súper proactivos y vamos a estar interesadísimos y vamos a, a, a ir a buscar todo, ¿no? Pues tiene que haber un proceso de cambio las reformas importantes toman su tiempo en asentarse pero es una maravilla que, que hayamos logrado este cambio a seis meses antes de la, de la elección, porque no solo pues, los partidos van a tener el tiempo de, de prepararse para presentar eso, sino que los ciudadanos vamos a tener oportunidad de familiarizarnos con este nuevo derecho y esta nueva responsabilidad, como muy bien decís. Desde Poder Ciudadano ya, ya estamos planificando realizar pues, algún tipo de campaña para un poco guiar a la ciudadanía sobre... ¿Qué es lo relevante de esto? ¿Qué es lo que, qué es lo que importa? ¿Qué de lo, todo aquello que van a publicar los partidos? Imagínense el escenario. Tenemos cerca de 25, 26 candidaturas presidenciales. Si todas, eh, bueno, que todas van a tener que presentar el plan de gobierno, pero además probablemente todas van a presentar sus, sus candidaturas para la Asamblea Legislativa. Son 57 por partido, por 25 o más partidos. Eh, eso es muchísima información. ¿Cómo vamos a hacer como ciudadanos para, para asimilar todo eso? Entonces, pues bueno, lo primero que queremos hacer desde Poder Ciudadano es guiarlos un poco sobre qué buscar, qué es lo que les va a impactar a su calidad de vida, eh, qué temas son los verdaderamente importantes para que, para que una vez que, que puedan más o menos revisar toda esa información algunas personas lo harán muy concienzudamente, otras lo harán por encima, otras revisarán únicamente aquellos partidos que creen que tienen más probabilidades de ganar, otros revisarán solamente los requisitos de las candidaturas a, a, a diputación de su provincia, pues que son las que sobre las que en realidad van a tener eh, que decidir con su voto. Pero es importante que sepan además... Que, que de todo eso que les van a ofrecer puede ser nada más una venta de humo, una venta de, ¿verdad? de apariencias y de, de cosas que pueden sonar muy bien, pero que no, no aportan realmente o que no, no está claro cómo las van a hacer? Y, y es importante entonces que poco a poco, este, este va a ser, este, esta primera elección va a ser como el laboratorio de, de este proyecto, porque la ciudadanía por primera vez va a poder entrar a la página web del Tribunal Supremo de Elecciones, y va a encontrar fotos y biografías de todas las personas que se están proponiendo y va a encontrar el plan de gobierno. En la era de la información, ustedes los jóvenes, que todos están familiarizados con la tecnología, con las búsquedas rápidas por Internet, por primera vez van a poder aprovechar estos recursos tecnológicos para buscar esa información. Espero que los partidos, además de cumplir con el requisito formal de entregárselo, al tribunal, también lo publiquen en sus redes sociales, en sus propios eh, sitios web de los partidos para que los ciudadanos tengamos muchos lugares a donde ir a buscar, para que si a mí me, si a mí me llama la atención X partido o X candidata, yo, yo pueda ir a la página de ese partido y buscar lo más relevante que puede ser las propuestas, pero también qué, qué dice la biografía de estas personas de su carácter, de su visión para el país, qué han hecho, qué nos ofrecen, qué modelo de desarrollo es el que les gusta, cuál es su ideología. Todo eso es muy importante para que podamos tomar esta decisión de una manera responsable, para que tengamos una, un abordaje crítico hacia, hacia toda esa información que, de, habiendo esta cantidad tan grande de, de partidos y de propuestas, puede ser un poquito abrumadora. Eh, entonces, de nuevo, la, la idea es que los ciudadanos nos empoderemos, que no sigamos siendo nada más espectadores pasivos de la, del proceso electoral y que seamos parte y que luego le podamos demandar a las personas, una vez que son electas y llegan a ocupar los cargos, el cumplimiento de lo que propusieron, que sean coherentes con lo que dijeron en su hoja de vida, que cumplan con aquello que, que, que dijeron que eran las, las prioridades del, para el país.
3: Ahora que doña Abril nos menciona sobre esto de que las personas tal vez pues busquen los planes de gobierno pues de las, de las candidaturas que le interesan, por mencionar una información del CIEP, nos dice que de 26 posibles partidos políticos que se presentarían para las elecciones de febrero del 2022, la ciudadanía recuerda en promedio dos partidos. En relación con las posibles candidaturas de 26 personas Que podrían estar compitiendo para la presidencia de la república En promedio las personas pueden mencionar una persona Entonces me parece que es algo que se podría relacionar Con lo que nos menciona Doña Abril Sobre que las personas pues pueden tender a buscar solo lo que pues le interesa Pero sigue siendo una práctica de transparencia Y de, de ver que las personas se estén informando
2: Claro, y podemos dar un ejemplo también reciente la mala percepción generalizada que existe en la Asamblea Legislativa, y aquí me gustaría preguntarle, doña Silvia, a veces se reciben críticas que no necesariamente tienen relación directa con las competencias de este órgano. Entonces, en este contexto, ¿cómo alguien que ocupa un puesto de elección popular eh, y que representa a la ciudadanía en el primer poder de la República ¿Usted cree que el sistema funciona para elegir a las mejores personas, o más bien las ahuyenta? Y por sistema no me refiero necesariamente al marco legal, sino a cómo operamos como sociedad.
0: Uh -huh. Bueno, es, es una pregunta muy poderosa, porque si contestando honestamente, aquí hay muchas realidades. Primero, eh, Abril nos ponía un contexto al inicio de que es una democracia, Costa Rica es una de las democracias más sólidas, esto dicho por datos eh, evidenciados como el latinobarómetro y otros ejercicios de opinión ciudadana, pero eso no quita que eh, cuando nos vamos a la realidad nacional hay muchísima, hay muchísima frustración o descontento con las instituciones, con las representaciones de toma de decisión y la Asamblea Legislativa no se escapa de eso. Eh, para hablar del caso concreto, que hoy tengo eh, la, el honor, pero sobre todo el deber de representar desde la presidencia de la Asamblea Legislativa. Y eso puede ser a veces muy frustrante. Eh, primero, porque se hace un ejercicio en donde a todos nos meten en un mismo saco, por ponerlo así. Y por más que eh, se haga un esfuerzo diario de replicar un mensaje distinto, eh, eso no, no siempre alcanza o no siempre es suficiente para una nueva construcción de una perspectiva distinta de la ciudadanía para con el Congreso. Entonces, eso no significa que hayan... Eh, solo funcionarios públicos malos, eso es falso, eso es mentira. Y problemas como los que vemos, como casos de corrupción que han salido a la luz, inclusive en temas de infraestructura de forma reciente, le echan más sal a la herida, por así decirlo. Porque también es cierto que existen problemas serios en, en quienes representamos a las y los ciudadanos. Pero quizás mi mensaje honesto es que... Con respecto a este proyecto de ley y la discusión tan potente que estamos teniendo, entre más haya una ciudadanía informada o que construya una cultura a querer demandar por la capacidad, por la experiencia, por, las, por los ejemplos de manejos en temas complejos, por los proyectos que defendió, o los que no defendió del todo, eh, si fue diputado o diputada, o por lo que ha hecho en su trayectoria, yo creo que eso va sin duda alguna obligar a que como ciudadanía haya más interés de buenas personas en sumarse, porque entonces hay más interés de la ciudadanía de sentirse mejor representada, entonces más personas queriendo dar un paso al frente, y quienes ya han tomado la decisión de hacerlo, eh, y van a pasar por un escrutinio que siempre es necesario y bien recibido, ¿verdad? Eso no es lo que yo eh, quiero decir, por contrario, sino que ojalá ese escrutinio sea cada vez más riguroso, pero eso no exime de que hay alguna percepción muchas veces eh, generalizada o errónea y que yo no quiero mandar un mensaje siempre de, de todo lo positivo, no porque lo otro sea lo que debe predominar, pero el mensaje es que hay gente buena en la política pública y que hay que traer más gente buena y que entre más se obligue a la ciudadanía o más la propia ciudadanía demande información, eso es una aspiración para que más gente buena se mantenga o quiera llegar a participar, principalmente ustedes, los jóvenes. Eh, yo les pongo un ejemplo puntual con este hilo conductor que nos trae Abril muy importante. Tal vez en lo abstracto la gente dirá, ¿y yo por qué? O está bien que un candidato esté obligado a presentar su programa de gobierno. Es que esa es la oferta democrática. Pero yo lo voy a poner desde un ejemplo práctico. En la campaña anterior, más allá de que inclusive llegáramos a una segunda ronda no teniendo los programas de gobierno, o sea, pasamos una primera ronda sin que la ciudadanía supiera cuál era la oferta electoral, o sea, cómo se iban a arreglar los problemas de desigualdad, de seguridad, económicos, desempleo, pobreza, etcétera. Sin tener eso sobre la mesa, llegamos a la Asamblea Legislativa con eh, una elección ya hecha, con las representaciones de partidos políticos y llegaron decisiones difíciles en medio de la sostenibilidad fiscal, por ejemplo. Y cuando usted no tiene una oferta electoral donde usted pueda decir, mire, usted prometió esto, pero hoy está votando así, usted primero tiene cómo contrastar si alguien había ofrecido apoyar sostenibilidad fiscal, la reforma fiscal, por lo necesaria que era. ¿Por qué? Porque cuando ya se está en el poder… Esas decisiones mejor no porque no son sexys, no son atractivas, generan desencanto, pero hay compromisos. Entonces, usted o le genera frustración a la ciudadanía y poca credibilidad, o por el contrario, cuando su programa de gobierno y sus acciones son congruentes, usted genera más confianza en el sistema y más credibilidad, y eso ayuda también a que el trabajo a lo interno, pero además de representación de las fuerzas o partidos políticos, eh, tenga más confianza en el proceso. Entonces, yo creo que por todo lado motiva a que gente más buena esté cuando este tipo de reformas hacen que se, se dé muchísimo más el ejercicio de pesos o contrapesos, el escrutinio, pero también ayuda en la toma de decisión de políticas públicas que afectan directamente a las personas, tener claro con qué se comprometen los partidos políticos, los candidatos y cómo en el camino se desdicen o no o fortalecen esas posturas, y eso es importantísimo.
3: Sí, claro, doña Silvia, esa información es lo que nos comenta, es súper importante. También, bueno, doña Abril, usted se caracteriza, bueno, por ser una persona reflexiva, reflexiva sobre las dinámicas dentro de la democracia, e incluso ha liderado una iniciativa que se llama Costa Rica Dialoga, para acercar a personas pues, que piensan distinto para ir concluyendo de esa experiencia o desde su conocimiento en general, ¿hay algún elemento que nos ayude como ciudadanía a escuchar y aprovechar mejor la información con la que contamos, desde que estemos en época electoral o no?
1: Claro que sí, el ejercicio del diálogo ciudadano y de, de tratar de, de entender al otro, a la otra persona desde, desde cualquier posición en la que estemos, Debe ser un ejercicio permanente, pero por supuesto que es mucho más importante durante campañas electorales. Y, y sí, desde Costa Rica Dialoga tratamos de hacer eso, de generar diálogos entre personas que piensan muy diferente, porque cuando uno al menos entiende de dónde viene el argumento de la otra persona, por qué, qué lo lleva a sentir o pensar de esa manera, no es que uno se va a convencer y va a cambiar su opinión y va a pensar igual que la, que la otra persona, pero al menos puede entenderla y respetar esa diferencia. Entonces, realmente la, la herramienta más importante para, para bajar la pola, por polarización y mejorar el diálogo es practicar una escucha activa, es realmente tratar de entender de dónde viene la otra persona, qué la mueve, qué le preocupa, entender sus razones y lo bueno, la relación que yo puedo hacer entre este proyecto y la capacidad que tengamos de mejorar, el diálogo y la paz social, es que este proyecto da una información que antes no teníamos y que nos va a permitir superar sesgos inconscientes, nos va a permitir superar mitos, nos va a permitir superar fake news, falsedades que anden por ahí circulando, porque esos sesgos y esas falsedades y esas percepciones, muchas veces equivocadas o parcializadas, son en general lo que mueve el, el conflicto, lo que le, le, le pone, digamos, combustible a la polarización, a la falta de capacidad de diálogo, a la dificultad para encontrar eh, puntos de, de encuentro, porque la, la, la democracia es importante que tenga pluralidad y diferencias ideológicas de un extremo al otro, ojalá un abanico amplio, pero necesita que haya fundamentalmente puntos de encuentro porque solo en esos puntos de encuentro donde, a partir de ahí es donde se puede construir proyectos para el país. Y quiero cerrar rescatando algo que para mí es muy importante de este proyecto y que es señero en mi opinión y es, este proyecto nació de un grupo ciudadano, de un grupo de personas de diferentes colores políticos a los que nos une el amor por el país y el, y el deseo de que nuestra democracia se mantenga viva, robusta, sólida y que sea cada vez más transparente y que se mantenga al servicio de la ciudadanía. Y con este proyecto demostramos que los ciudadanos sí podemos tener incidencia, que sí podemos participar en la toma de decisiones, que sí podemos contribuir y aportar yo, al igual que doña Silvia, creo que desde la política es probablemente el, el lugar desde donde más se puede transformar un país. Nada tiene el impacto que tiene la política pública, por, por la capacidad, por el músculo, por los recursos, por todo lo que implica el, el aparato del Estado para transformar el país. Pero desde la ciudadanía lo podemos hacer también, aunque sea a poquitos, pero podemos cambiar el país. Y para eso tenemos que estar interesados en el país y tenemos que estar interesados en lo que ocurre y tenemos que estar bien informados y bien informadas para poder hacer propuestas pertinentes y oportunas.
2: Gracias, doña Abril. De verdad, un valiosísimo aporte. Este será mi primer voto. Entonces, ir con esta escuela es, es algo y espero que los jóvenes que votarán también por primera vez escuchen esto, que de verdad los nutriría un montón Doña Silvia, ¿puede ayudarnos a concluir esta conversación con una breve reflexión final sobre la importancia de asumir la responsabilidad de informarse?
0: A mí me gustaría poner sobre la mesa ese, ese dicho de que no hay, en política no hay sillas vacías. ¿Y eso qué significa? Que cada cuatro años, en procesos de democracia, en procesos democráticos, nosotros cambiamos autoridades. Y eso más que verse como... Eh, borrón y cuenta nueva o cambios que a veces eh, generan resistencia, por el contrario de celebrarse, número uno, que tenemos como país esa enorme posibilidad. Y lo otro, yo tengo esto de, de mi papá, se los, se los confieso, uh -huh. que él en, siempre me decía muchos de estos dichos de ceder, eh, si usted no ejerce el voto o no se informa, usted cede poder. Usted cede su poder, su, porque usted con sus decisiones informadas, usted le va a dar poder a otra persona a través de la representación que podemos ejercer como ciudadanos. Entonces, siempre desde el colegio me decía, no ceda poder, porque usted va a ceder su poder, eso es lo más importante que usted tiene. Y cuando digo ceder poder, no me refiero a, a estar yo ahí, sino tomar una decisión, ser parte de esa. Si me quedo en la casa y no participo de una elección, si no voy a ejercer mi voto, yo le estoy cediendo poder porque otras personas van a decidir por mí. Como lo vimos con el Brexit, eh, fuera de nuestras fronteras y como lo hemos visto en otros momentos en donde muchas veces los jóvenes delegaron sus decisiones de futuro en los adultos por no participar de esas decisiones. Eso es lo primero. Y lo segundo, con este proyecto de ley en concreto, esto no busca limitar la participación de personas, por el contrario, fortalecerlas. Ese era mi temor y por eso quería cerrar con esto. Cuando llegó el proyecto de ley, yo en algún momento a lo interno pensé, ¿y será que se van a oponer? porque algunos van a sentir que van a limitar los candidatos que van a poner sobre la mesa por el tipo de hoja de vida, y eso no sucedió, primero. Y segundo, es una percepción equivocada. Entre más traigamos eh, personas de todo tipo, como dijo Abril, porque esto no se trata de limitar participaciones, simple y sencillamente dar la información de que si yo quiero ponerlo a usted, eh, Fabricio, como representante de una lista de partido político, que es lo que hoy hay para una diputación, yo le dé a la ciudadanía la información de quiénes son estas personas y las razones incluso. Entonces, eso no va a limitar para nada la participación de las personas, de los partidos políticos, por el contrario, la fortalece.
2: Muchísimas gracias por invitarnos y por esta importante reflexión de verdad, repito, me siento muy contento y creo que vos también es el primer voto de que vamos bien nutridos a
3: esta elección. Sí, como lo dice Fabri, creo que nos da una visión y la, las juventudes en sí sobre lo que tenemos que hacer y pues una buena práctica, como lo decía doña Abril, de una democracia sana y que va cambiando para mejor cada día.
0: Yo les quiero agradecer a, a ustedes y quienes sacaron el ratito para escucharnos en el carro, en otro espacio, en la casa, el fin de semana, donde sea. Eh, esta es la primera vez que hacemos esta, esta metodología y la verdad es que ojalá podamos llevarnos ese mensaje, muchísimas gracias por, por ser parte de esto, por querer contribuir con, con reflexiones más allá de en qué espacio lo hacemos, que la voz sea escuchada les agradezco muchísimo a los tres, Abril Fabricio, Brian por querernos ayudar a llevar un mensaje eh, ojalá a un público que tiene toda la responsabilidad presente y futura de las decisiones de este país.